0: Lược sách radio. Thanh tâm xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn lắng nghe hiệu sách radio, chương trình giới thiệu những tác phẩm văn học đặc sắc và tiêu biểu nhất ở Hàn Quốc qua góc nhìn của các nhà phê bình văn học.
1: Anh phải năng tầm bổ và nghỉ ngơi đầy đủ vào Bác sĩ đã nói như vậy từ 3 tháng trước, tức là trước khi tới kỳ nghỉ hè. Điều đó chứng tỏ bệnh tình ngày càng nặng rồi. Bác sĩ lại cằn nhằn tại sao bệnh vậy mà vẫn đi làm. Ông dơ tấm phim chụp lên phía cửa sổ, chỉ vào những vết ố chẳng chịt, nhìn như những đám khói thuốc lá bay lơ lửng. Anh chợt cảm thấy phổi mình ngứa ngáy và sổ ra một chàng ho khan như muốn đẩy hết lũ khuẩn lao to lình khỉnh đang cố ngoe nguẩy trườn ra ngoài qua cuống họng. <cười> Bác sĩ lại khuyên anh nghỉ việc và nói rằng càng cố thì càng mất sức, càng nguy hiểm tới tính mạng hàng chục lần. Nhưng đâu phải bây giờ, từ một năm trước đó, anh đã linh tính được bệnh tình vì hay ho ra máu, cũng biết rõ là mình phải nghỉ ngơi. Thực ra là trên đường từ bệnh viện về nhà, tròn đã nghĩ là dù không có tiền ăn uống tẩm bổ thì cũng sẽ nhất định nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ mùa hè này. Nhưng đó là kế hoạch xa xỉ với anh, một giáo viên chủ nhiệm lớp 6. Anh phải làm việc đến tận 6 giờ chiều thứ
0: bảy. Truyện ngắn Bảo lưu cái chết của nhà văn e. bom Bomson, xuất bản năm 1958, kể về câu chuyện của Choi, một giáo viên chủ nhiệm lớp 6 bị mắc bệnh lao. Choi có vợ và hai con nhỏ, và lý do khiến anh bệnh tật nhưng vẫn phải đến trường là từ câu chuyện của người đồng nghiệp họ Park. Bác cũng mắc bệnh lao, cơ thể anh gầy gò xanh sao, hở ra là lại nằm vật ở trong phòng thường trực của trường. Lúc đó anh cũng khuyên đồng nghiệp phải nghỉ ngơi, hệt như lời bác sĩ. Thì tôi cũng biết vậy, giá như cái máy xay lúa hỏng thì chỉ cần tắt động cơ, rồi khởi động lại để vận hành tiếp thì tốt biết bao. Cũng giống như cái thân tôi, có hỏng hóc, ốm đau thế nào thì vẫn phải cho ra gạo. <cười> Cuối cùng, năm học mới vừa bắt đầu được tầm một tháng thì thầy Park phải nghỉ việc. Hai tuần sau có giáo viên mới tới dạy thay. Người giáo viên này là con trai của ông chủ sưởng rượu, cũng là chủ tịch hội khuyến học của trường. Sau khi được bàn giao lại chỗ ngồi của thầy Park, người giáo viên mới lau đi lau lại chiếc bàn bằng bông tầm cồn. Rồi đến một buổi sáng nọ, sau đó khoảng một tháng. Trời mở cửa phòng giáo vụ, bước vào thì thấy thầy Park ở đó ơ thầy Park đây à anh vẫn khỏe chứ (cười) tiếng chuông báo của tổ giáo viên buổi sáng vang lên mọi người đều ngồi ngay ngắn vào chỗ nhưng chỗ ngồi của thầy Park đã có thầy giáo mới thay nên anh buộc phải cầm cặp lồng bọc túi trong vải đen và ngồi ở chiếc ghế băng dài dành cho khách.
1: Ngày hôm sau, thầy Park vẫn ngồi yên ở chiếc ghế băng ấy. Những giáo viên khác bận rộn, chỉ biết nở nụ cười nhạt mỗi khi đi qua đi lại chỗ chiếc ghế. Thầy Park ngồi đối diện với bàn làm việc của thầy hiệu phó, nhưng từ nãy tới giờ, ông hiệu phó chỉ cắm cúi lần dở đống hồ sơ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên và chạm phải ánh mắt của thầy Park đang dõi theo mình từ đằng xa. Những lúc đó, thầy hiệu phó lại cúi xuống nhìn đống hồ sơ, thầy Park chỉ biết lấy tay đẩy chiếc kính như trực rơi khỏi mặt vậy là thầy bác cứ ngồi không như vậy cả ngày hết nhìn ảnh tổng thống lý thừa vãn treo trên tường rồi lại nhìn khuôn mặt lờ đờ như đang buồn ngủ của ông hiệu phó đến năm giờ chiều các buổi tổng kết trao hỏi trong phòng giáo viên kết thúc thầy bác lại nhìn về phía ông hiệu phó thăm dò tình hình ông ta bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc lúi húi khóa ngăn kéo tủ rồi chậm rãi đứng dậy tháo chiếc mũ đang treo trên tường phía sau ghế ngồi Thầy bác lại đem hộp cặp lồng Vẫn để y nguyên từ sáng về nhà Hôm sau Thầy bác vẫn đến Và vẫn chỉ ngồi ở ghế chờ dành cho khách Anh cứ ngồi lim sim cả ngày Lúc mở mắt thì nhìn ảnh Tổng thống treo trên tường Lúc nhắm mắt Thì nghĩ về lời của ông hiệu trưởng mấy ngày trước Khi anh mới quay lại trường học Anh quay lại là tốt rồi nhưng phải chờ chút, thầy giáo mới này tuy mang tiếng là làm việc tạm thời thôi, nhưng mới làm việc chưa đầy một tháng mà đã cho nghỉ thì cũng khó lắm. Mà anh có chắc là đã khỏe hẳn chưa? Đúng lúc đó thì anh thấy ngứa học, nhưng cố hết sức để không bật ho, bẻ nuốt
0: nước bọt đánh ực. Chiều hôm đó, thầy bác bị ngất ở phòng giáo vụ. Cho lưu thầy bác về phòng nghỉ của nhân viên Rồi gọi xe taxi đưa anh về nhà Nghe đồng nghiệp nhắc nhở phải nghỉ ngơi Thầy bác chỉ biết than thở (cười) Dù bác sĩ có nói Nghỉ một ngày sống thêm được một năm Thì tôi cũng không thể (cười) Nói chung là phải cắn răng mà cố sống Cho đến lúc chết anh ạ Mà không đúng Có chết thì cũng phải cố ngóc đầu dậy mà sống Tình cảnh của tôi là thế đấy Thầy Park thuê nhà của một gia đình học sinh do mình làm chủ nhiệm Đó là căn phòng trọ nhỏ ngay phía cửa Khá chật trội với gia đình 5 người là hai vợ chồng thầy và ba đứa con Thầy kể cũng sắp đến lúc phải trả phòng Ít lâu sau thì có tin thầy Park mất Phòng giáo vụ truyền tay nhau tờ ghi danh phúng điếu trên tờ danh sách phúng có tên các giáo viên Được khoanh tròn một trong ba chữ
1: Họ và tên Đây là cách đánh dấu đồng ý góp tiền Theo hình thức trừ lương Khi trường có đám tang hay mừng đám cưới Con trai của một vị trong ban giám hiệu Mừng lễ trăm ngày của một cô giáo nào đó Vì thầy cho biết nhà thầy Park Nên đã được cử làm đại diện đi viếng tròn cầm phong bì Nhưng đi được một đoạn lại quay về văn phòng Ngồi xuống bàn Đầu vẫn đội nguyên mũ Sao anh không đi nữa à Vâng Chắc tôi không đi đâu. Thế thì ai đi? Chắc sẽ không có ai đi đâu. Charles cầm phong bì phúng điếu, nhưng trong đó không có tiền, chỉ có một tờ giấy ghi nợ. Hình như thầy Trê đã có giao kèo gì đó với thầy bác. Thấy Tròn tỏ vẻ bất ngờ khi nhìn chiếc phong bì, một nhân viên phòng giáo vụ thanh minh. Trước đây, thầy bác có mượn tiền hụi của thầy Trê, nên giờ thầy Trê lấy số tiền phúng điếu coi như trừ nợ. Charles nghe vậy chỉ biết
0: lặng lẽ đặt lại chiếc phong bì lên bàn trong phòng giáo vụ. Ra khỏi phòng giáo vụ, Choi nhớ lại tình cảnh lúc đi tị nạn. ga Suwon đông nghịt, dòng người tị nạn chen chúc nhau lên tàu từ Gai Yongsan, ngồi đầy cả trên nóc tàu. Gia đình Choi khi đó cũng đang ngồi cuốn chăn thu lưu một góc ở phía cuối toa, thì thấy có một người đang chật vật bò lên. Nhưng một thanh niên ngồi cạnh lớn tiếng quát nạt rồi ném hành lý của người đó xuống đất. Người này súng nhặt rồi lại cố bỏ lên, rồi lại bị người thanh niên hất đổ xuống. Cứ thế đến lần thứ ba, Charles không nhịn được nên quay sang mắng người thanh niên. Anh này quá đáng thế. Quá đáng gì chứ? Anh thương người thì anh xuống nhường chỗ cho người ta lên. Ai mà chả phải lo cho mình trước. Thấy người thanh niên nói vậy, Charles và những người xung quanh chỉ im thiên thít. Nhà phê bình văn học Tròn sôi Yong giải thích lý do nhân vật chính nhớ lại hành trình tị nạn này. Trong con mắt
2: của nhân vật chính, người giáo viên nhẫn tâm lấy tiền phùng điếu của đồng nghiệp để trừ nọ và người thanh niên hốt đồ của tị nạn trên tàu đều là những kẻ ích tận nhẫn. Nhưng bản thân cũng chỉ biết đứng nhìn chứ không thể ra tay can thiệp. Nếu thương người thì hãy từ bỏ phần của mình đi. Chính cuộc sống nhiều khổ, tù túng đã khiến lương tâm của con người bị có màu gầu tiền để bệp. Chiếc tin này đã gián tiếp lên án mặt tần nhẫn và dã man của sáu người
0: đương thời. Hôm đó là buổi dã ngoại. cho đưa học sinh đi ngắm lá vàng. Buổi văn nghệ sau bữa cơm trưa cũng rất vui. Lâu rồi cho mới thấy sảng khoái như vậy. Nhưng... gió bắt đầu thổi mạnh và mưa rơi ào ào chon phải chạy từ xuyên núi tới bến xe buýt nhưng chưa ra khỏi rừng thì chon đã thấy khó thở và ho khủ khụ thế rồi dòng máu cứ trào ra theo mỗi cơn ho Chol nghỉ đã 5 ngày Với lý do bị tiêu chảy Anh vẫn ho ra máu đều Bác sĩ đến khám bảo không sao Nhưng lần nào cũng thấy vợ cúi đầu im lặng <cười> Hôm nay Bao nhiêu nhỉ Ngày 19 rồi Mà sao <cười> Tháng này Đến lượt tôi lấy tiền hụi Tôi đứng số 3 mà 100 ngàn đồng đấy Ngày 25 mình nhất định phải đến trường mà lấy Họ biết tôi thế này Có thể sẽ không đưa tiền đâu
1: <cười> Đêm ngày
2: 24
1: Charles ho ra máu nhiều vô kể Mặt xanh mét Vợ anh mang túi thuốc đến Charles lắc lắc đầu ám chỉ Ra hiệu thuốc cũng không còn hiệu quả nữa Ngày bao nhiêu rồi? Ngày 24 Mai mình đến trường nhé Mình đừng lo, uống thuốc đi đã Charles xoay đầu đi Lại ho lựu khụ Anh thở hổn hển, Mắt liêm xin nhìn về phía vợ Và lại mấp máy hỏi gì vậy? Ngày bao nhiêu? Ngày 24 Charles lại nhắm mắt Vợ anh cứ ngồi đó Lặng nhìn khuôn mặt chảy dài của chồng Anh lại ho Ngày mấy Đó không phải giọng của anh nữa Mà là giọng rít lên từ cuống họng Ngày 24 Vợ ghé sát vào tay Charles mà nói tròn liếm môi thều thào. Nhớ hoãn lại Cái gì Chờ đến hết ngày mai Chờ cái gì Đừng báo tin tôi chết vào ngày mai. Đừng nói linh tinh nữa, tỉnh lại đi mình ơi.
0: Giáo sư Khoa Ngữ văn trường Đại học Seoul, Mamino bình luận về mong muốn bảo lưu cái chết của nhân vật chính.
2: 박선생님에 대해서 동료 교사들이 보이는 태도를 보고
1: sau khi chứng kiến thái độ cách đối xử của các đồng nghiệp đối với thầy Park, Choi cũng liên hệ ngay tới tình cảnh của mình. Anh xếp thứ ba trong hội hội, tức là được nhận tiền hụi khá sớm. Nhưng nếu mọi người trong trường biết anh chết vì bệnh lao, thì chắc chắn sẽ không giao cho anh khoản tiền đó. Vậy là vì gia đình nên ngay lúc cận kề với tử thần, Choi cũng phải nghĩ cách bảo lưu cái chết. Thực ra là hoãn lại việc loan tin về cái chết của mình. Quyết định này nghe có phần cực đoan, nhưng đã phản ánh và lên án sâu sắc hiện thực xã hội, coi trọng giá trị đồng tiền, hơn là tính mạng, tình thân giữa con người với con người.
2: Chon nằm ngửa
0: đầu ra phía sau, mắt nửa nhắm nửa mở. Người vợ ngồi bên cạnh chỉ biết lắc tay cho thật mạnh. Mình ơi! Mình! Người vợ loay hoay, hết trần mạch rồi lại lấy hai tay xoa rồi lắc mặt chồng. Lúc sau cô lại vạch mắt, để tay lên mũi rồi áp tai vào ngực anh. Đứa con nhỏ tỉnh giấc giữa đêm và khóc ngằn ngặt nhưng người vợ không nghe thấy gì hết.
1: này, người vợ mới sực nhớ là phải gọi bác sĩ, cô bật dậy lao ra ngoài ngõ. Đã nửa đêm rồi, trời không một tròm sao, cô ra đến đường cái, xung quanh tĩnh mịch như tờ, cô bắt đầu chạy thật nhanh. Ở nhà, đứa con lớn 5 tuổi cũng tỉnh dậy vì tiếng khóc của em. Đứa nhỏ đạp chân, giờ hai tay hai chân lên trời mà khóc ngằn ngặt. Đứa lớn hết đứng lại ngồi trên giường và cũng bắt đầu khóc gọi mẹ. cho nằm ở nhà trên, không còn nghe thấy tiếng khóc của con nữa. Người vợ cứ lấy hai tay đấm bùm bụp như muốn phá cửa bệnh viện. Tiếng đập cửa nghe càng in ỏi giữa đêm khuya tĩnh mịch, nhưng cánh cổng vẫn không hề suy truyền.
0: Nhà phê bình văn học Trần Sô-yong bình luận về chi tiết cuối chuyện. Người độc
2: có thể phần nào hình dung ra sổ phong của gia đình thời giáo Chol. Không rõ kế hoạch bảo lưu cây chết của Chol có thành công hay không, nhưng chắc hẳn khoản tiền hủy kia cũng không giúp từng nhiều cho đời sống cùng cực của gia đình anh chiến tranh đi qua người ta bắt tổ mày mê kiếm tiền mưu cổ lợi ích cá nhân và dần gạt qua một bên giá trị đạo đức luôn lý thông thường chắc hẳn rồi gia đình của thầy giáo choi cũng sẽ bo vo giữa dùng đời giống như người dân tị nạn bị hất tổ, hay thầy giáo bác bị chừa nọ tiền phúng
0: điếu 앞에 선 사람처럼 막막하고 외로웠을 것입니다 Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn, bảo lưu cái chết của tác giả Y Bom Son. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.